0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio di Cinema a Tema Una settimana fa sono state comunicate le nomination agli Oscar 2022 e tra queste spicca quella del nuovo gioiellino di Paolo Sorrentino è stata la mano di Dio nella categoria di film internazionali Proprio Sorrentino è stato l'ultimo regista italiano a vincere l'Oscar in questa categoria con La Grande Bellezza almeno questo quando ancora si parlava di film stranieri Questo perché poi dal 2019 si è preferita la denominazione di film internazionali. Ecco, è proprio di questo che oggi vorrei parlare. Perché quando si discute di film quasi sempre ci riferiamo a pellicole girate e e dirette nella grande casa di, di Hollywood in America. Ma credetemi, esistono davvero tantissimi titoli straordinari e diverse correnti internazionali che rendono la settima arte davvero unica. Basti pensare al successo riscosso negli ultimi anni da Bon Jo-ho, regista sudcoreano, autore di Parasite. Ecco, proprio Parasite, vincitore di diversi Oscar tra cui il miglior film nel 2020, è stato un po' uno spartiacque che ha permesso al cinema sudcoreano di riemergere, anche se già tanto era stato creato dai sudcoreani. Per esempio, dello stesso Bon Jo-ho, Snowpiercer, di cui ho già parlato in un altro episodio di cinema a tema. È un altro gran film, come d'altro canto anche il meno celebre Memorie di un assassino. Ecco ma Bon Jo-ho in realtà costituisce solo una parte del cinema sudcoreano. Oggi infatti vorrei concentrarmi su Park Chan-wook eh, che è l'autore della Trilogia della Vendetta, una trilogia in realtà atipica perché i film presentano storie e personaggi completamente diversi ma sono collegati solo dalla tematica appunto della vendetta. Vendetta che lo stesso regista descrive con le seguenti parole Dagli antichi miti alle storie moderne, la vendetta è il tema più popolare fra gli scrittori È affascinante poiché ognuno la possiede dentro di sé, ma allo stesso tempo è anche un tabù Dei tre film il più famoso, eh, tanto da ricevere un remake americano, è Old Boy Eh, In questo film il protagonista viene improvvisamente rapito e rinchiuso in una cella Una cella con solo un letto, un bagno e una tv. E proprio grazie alla tv scopre che sua moglie è stata uccisa e che la colpa viene attribuita proprio a lui. Dopo svariati tentativi di suicidio resi vani dai suoi torturatori, il protagonista esce dopo ben 15 anni da quel luogo di tortura, col solo scopo di trovare l'autore di tutto questo e ucciderlo. E dal Sud Corea ci spostiamo in Francia. Quando si parla di cinema internazionale, come non citare le cosiddette commedie francesi? Le commedie francesi sono commedie dai personaggi anticonformistici, dotate di un umorismo demenziale, ehm, che si basa su situazioni paradossali e inattese, e con personaggi spesso immorali, il tutto ambientato nella quotidianità. Tra queste io ho molto apprezzato Giù al Nord. Vi ricorda qualcosa questo titolo? Ebbene sì, il successo tutto italiano di Bisio e Alessandro Siani altro non è che è un remake di Giù al Nord, commedia francese del 2008, diretta da Danny Bone, e che di fatto presenta la stessa trama di Benvenuti al Sud, con la differenza che siamo in Francia e non in Italia, e quindi al contrario dell'Italia, il sogno di Philippe, il protagonista, è proprio quello di trovare lavoro al sud, in una località eh, marittima, arrivando addirittura a fingersi disabile, un po' come Bisio, per ottenere il trasferimento scoperto l'imbroglio viene invece spedito al nord in una fredda cittadina nei pressi di lille e come i benvenuti al sud anche in questa pellicola verranno pian piano abbattuti tutti gli stereotipi sul nord sul meteo e anche sulle persone e dopo divertenti e spassose peripezie philip non vorrà più andarsene da quella cittadina in cui ormai ha trovato dei veri e propri amici Dovendo però fare i conti con le bugie raccontate nel corso del suo soggiorno al nord alla moglie. E infine l'ultima tappa del nostro viaggio è nell'Europa dell'Est. Purtroppo attualmente teatro di tensioni, ma che deve tanto a livello cinematografico, a Emir Kusturica, regista bosniaco ma in precedente cittadino jugoslavo. Molto attivo sul fronte politico, ma non poteva essere altrimenti per un uomo che ha vissuto sulla sua pelle la guerra di, in Bosnia, Kusturitsa è un regista che fa del grottesco, del surreale e della satira le sue specialità. E tutte queste abilità e propensioni cinematografiche possono riassumersi in uno dei suoi più grandi film, Underground. Il film ripercorre in maniera appunto surreale e satirica la storia del suo paese, prima occupato dai nazisti e poi dilaniato interamente eh, dalla guerra civile. Ciò che rende questo film davvero speciale è il costante accompagnamento musicale, eh, per questo grande merito alla colonna sonora di Goran Bergovic, perché vediamo i protagonisti spesso fisicamente accompagnati da una quasi isterica banda nel corso di tutto il film. Eh, dopo un inizio in cui il regista ci mostra tutti gli orrori della seconda guerra mondiale, lo spettatore viene immerso in un sotterraneo, da lì il nome underground, questo rifugio antiaereo dove per altri mh, 20 anni i vari personaggi del film sono rinchiusi convinti dal folle Marcus che il potere è ancora nelle mani dei nazisti nonostante la guerra sia finita e in cui vengono sfruttati per la produzione di armi a vantaggio dello stesso Marcus che nel frattempo diventa uno degli esponenti di spicco del regime di Tito questo fino a quando Peter, detto il nero altro grande protagonista di questo film scoprirà che era tutta una menzogna uscendo dal sotterraneo il finale poi mostra al meglio tutta la forza visionaria del regista ed è anche complicato un po' da spiegare, quindi non vi resta che mettervi comodi e guardare questo capolavoro. Bene, anche per oggi l'episodio finisce qui. Spero che l'argomento sia stato di vostro gradimento e come sempre ci sentiamo alla prossima puntata di Cinema a Tema.